0: Signore e signori, va ora in onda Mr. Day, programma di musica e curiosità dalla rete, in studio conduce Pino, a voi tutti, buon ascolto.
1: con tristezza e a malincuore che vado a parlare sulla voce di White in questo Vanquish the Night il brano che stiamo ascoltando tratta dall'albumeria e carissimi benvenuti anche quest'oggi su Radio Ciri benvenuti, naturalmente ve lo dice Pino che sono io il programma Mr. Day che va in onda tutti i giorni in diretta dalle 16 alle 17 in replica alle 10 di ogni mattina a voi tutti buon ascolto e ben ritrovati Siamo a The Spine Virus. Uh, time bomb for you e for me, senza formaggio.
0: opera è distribuita con licenza creative commons attribuzione 3.0 un portid radio sherry vi invita a visitare le nostre pagine web all'indirizzo radio
1: Cosa succede alla carta d'identità cartacea? Vale ancora? Per quanto tempo si potrà usare per viaggiare? Qua abbiamo la guida completa di, per rispondere a tutte queste domande. La storia è stata scritta dalla redazione del web. Arriva It Wallet o Wallet. Il primo portafoglio digitale libero e gratuito per tutti i maggiorenni. Conterrà i principali documenti del cittadino e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che serve per rapportarsi con la pubblica amministrazione. Quella che oggi è rappresentata dallo SPID del CIE, il via libero ufficiale dovrebbe arrivare dopodomani con l'ok del Consiglio dei Ministri e il nuovo decreto PNRR. Per accelerare i progetti del piano da poco rimodulato, eh, di cui fa parte anche il wallet, direttamente sull'applicativo. Il wallet conterrà inizialmente anche la tessera sanitaria e la carta de- della disabilità, poi sarà contenitore di, par- de- di patente e successivamente anche delle carte e dei documenti di aziende private con cui il singolo cittadino ha rapporti. Ma cosa succede alla carta d'identità cartacea? Cosa cambia con la versione cartacea? La carta d'identità resta ancora oggi un documento di riconoscimento utile anche per viaggiare nell'Unione Europea quando è valida per l'espatrio. Come anticipato, la versione cartacea verrà sostituita dalla versione digitale. Molte persone però, in attesa di ottenere la versione all'interno dell'IT Wallet, non sono ancora in possesso in caso di rinnova, con urgenza è ancora possibile richiedere la versione cartacea. Quindi il Ministero dell'Intento non ha ancora annunciato quanto questa finirà definitivamente in soffitta, terminando la sua validità al di là della scadenza. Quindi i viaggi in Europa, tutto per, tuttavia per viaggiare all'interno dell'Unione Europea, sarà obbligatorio procedere alla conversione della carta di identità digitale a partire dal 3 agosto 2026. Il regolamento dell'Unione Europea del numero 2019-1157 stabilisce infatti che la carta di identità cartacea dovrà cessare la validità entro que- quella data indipendentemente dalla validità del documento come rinnovare la carta d'identità? questo interessa anche a me perché quest'anno mi scade e se la carta di identità non è ancora scaduta nessun problema è possibile infatti rinnovare e passare alla versione digitale anche prima della scadenza del documento non è necessario presentare la vecchia carta per ottenere il rinnovo è sufficiente portare con sé un altro documento di riconoscimento valido come la patente di guida o il passaporto o in alternativa due testimoni che attestino l'identità questo è quanto e quindi eh, a voi la scelta anzi c'è poco da scegliere perché qua o facciamo così o facciamo così questi sono i Foyerback con Emi lo sa
2: casa sua ci sono volte che è un po' di campo triste chiude gli occhi e capisce che non c'è ci sono giorni che un po' stanca si dimentica e le manca la follia e mi lo so che se un'idea non c'è questo è rosso luna e grandi ali per sé certe volte però per tutti di blu, e se si stanca un po' Pioggia di stelle che non finirà, e non sa se un mattino vorrà, me volterà il foglio e non tornerà. La reggia del suo regno, troppe foglie sopra, il tetto che non vanno via. Ascoltato ogni canzone, ogni fervida emozione della dinastia. Quando muta nel silenzio con lo sguardo vuoto e perso col pensiero dove va? si è dentro un sogno è così che amo affronta la realtà e mi lo sa che se un'idea non c'è un pesce rosso non i grandi ali per sé certe volte però coloro è tutto di blu e se si stancherà un po' non dipingerà più ci sono notti che sa se qualcosa cadrà, è una pioggia di stelle che non finirà e mi lo sa se un mattino vorrà volterà il foglio rosso luna, due grandi ali per sé, certa notte vera, colore tutto di blu, e se si stancherà un po', non dipingerà più, ci sono notti che sa, e se qualcosa accadrà, è una pioggia di stelle che non finirà, e mi lo sa, se un un po'
0: Per contattare Radio Sherry, scrivete, radio, underline, Sherry, chiocciola, libero.it, scaricate, o ascoltate, i nostri podcast direttamente da, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, CastBox e su YouTube Podcast.
1: E sono un po' di giorni che si parla di auto elettriche, ne abbiamo parlato ieri, l'altro ieri e quant'altro. Anche quest'oggi parleremo di auto elettriche con questa storia di Luigi Chiarello. Sull'auto elettrica l'Unione Europea ci ripensa. L'Italia sarà in prima fila nel soddisfare i fabbisogni di idrogeno dell'Unione Europea. Al 2030 la produrrà e sarà anche hub per l'importo del Nord Africa e pure Medio Oriente nel frattempo il paese vedrà in breve uno sbocco di colossali interventi per la produzione di energie e di fonti rinnovabili a partire dalla grande eolico in alto mare il decreto sicurezza energetica del 181 del 9-12-2023, appena approvato, con modificazione alla Camera e atteso in via libera definitivo dal Senato, oggi va in aula. Sbocca qualche, qualcosa come 30 miliardi di euro di investimenti, intervenuto il settimo forum di commercialisti ed esperti contabili che è organizzato da Italia oggi. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Picchetto, Fratin ha svelato la strategia del governo sull'energia, che contempla anche il nucleare, e non archivi ai motori endotermici dell'automotive. Ai nastri anche le regole dell'ingaggio del GSE, gestione servizi energetici e NDR, per l'accesso agli incentivi per in favore delle nuove comunità energetiche nazionali. Vediamo... O vedranno, la luce è breve, sono già appunto, svela il Ministro. Domani, anzi domanda, il governo ha incassato la fiducia alla Camera dei Deputati sul decreto energia. Il testo è, è al Senato per, per via libera definitiva, molte delle novità visto che spazia dalla geotemia alle fonti rinnovabili, dai bioliquidi sostenibili all'eloico offshore, ma partiamo da quanto vale. La risposta diciamo che muove investimenti entro 30 miliardi di euro. Si tratta di operazioni di lungo periodo come la fornitura di energia e gas ai grandi energivori. Uno dei problemi nazionali più rilevanti, attenzione, dice, parliamo di comparti strategici dal punto di vista economici come le e le ceramiche, le le cantiere. Con questo decreto le imprese potranno siglare contratti particolari con il GSE, con impegni che prevedono restituzione anche in ventennale a fronte degli investimenti effettuati, quindi Energy Release NDR. Dunque si tratta di un provvedimento che ha la valenza strutturale di un percorso per il sistema paese. Non solo, si dà anche la soluzione al quadro delle concessioni, quelle geotermiche, e si avvia l'infrastrutturazione di di almeno due porti a livello nazionale per il grande eolico offshore. Spiega meglio di che si tratta, per favore, dice l'intervistatore. La risposta è stata sono grandi? Impianti di realizzare in alto mare, non vicino alla costa, per costruirli occorre attrezzatura, alcuni porti, avere navi dedicate, creare grandi piattaforme, parliamo di strutture che pesano tra le 4 e le 6.000 tonnellate, di conseguenza la produzione di acciaio è strategica e l'Italia, che è un paese importante in questo settore, può guardare il futuro. Da quanto la domanda ancora, quando vedremo le prime ricadute? La risposta è degli effetti di queste azioni e li vedremo tra tra, 3-5 anni, sul piano degli investimenti invece li vedremo nell'immediato perché bisogna partire con la costruzione delle infrastrutture e poi realizzare in alto mare le grandi piattaforme per l'eolico offshore. Un'altra domanda dice la sfida di fondo che, che muove tutto ciò? La risposta è avere già più energia di fonti rinnovabili, sostituire l'energia fossile, ribaltare. Entro il 2030 il rapporto odierno, oggi i due terzi del nostro fabbisogno energetico provengono da fonti fossili. Tra sei anni dovranno arrivare dalle rinnovabili, cioè da eolico, fotovoltaico, idroelettrico e geotermico. L'altra domanda, accanto ai grandi impianti ci sono i piccoli, finalmente ha visto la luce il decreto. Si vedrà oggi del 23 24 224 che disciplina la comunità energetica rinnovabili. La Commissione europea ha dato semaforo verde al testo, ma dopo una lunga gestazione, ora mese e GSE dovranno... Eh, no, Mase e GSE dovranno dettare le regole di ingaggio per l'accesso agli incentivi entro il 23 febbraio poiché le CER sono così importanti anche per le, la collettività. Però le CER hanno avuto un lungo, una lunga gestione e gestazione in Commissione europea perché sono una grande novità. Di fatto costituiscono un nuovo modello in Europa su di esse ci, investi- ci sarà un investimento pubblico in complessivo di pari a 5,7 miliardi di euro. Di questi 2,2 miliardi sono il fondo perduto per la, la CER che ne- c- nasceranno nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Le comunità c'erano tanti produttori e consumatori di energia, hanno ciò l'obiettivo di consumare sul posto l'energia delle comunità che le stesse producono. Dunque, nel CER potranno investire sia i privati, gli utenti domestici, sia le imprese e in primis PMI c'è molta attesa. Tempi? Ho sentito il GSE e ha già messo a punto le procedure dunque probabilmente le avremo pubblicate prima del 23 febbraio. Da questa iniziativa mi aspetto migliaia se non decine di migliaia di iniziative a livello nazionale. Restiamo in ambito energetico ma Cambia la fonte, il governo Meloni sembra puntare sulla nucleare. A settembre si terranno i lavori delle piattaforme nazionali sui piccoli reattori modulari. Qual è il ruolo che il Ministero o il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza e di Energetica deve interpretare in questa partita? Sono da sempre un nuclearista convinto. La piattaforma sul nucleare sostenibile è stata istituita con un mio... Decreto e che soddisfazione ho, vi, ho visto arrivare al Ministero diverse richieste di partecipazione da parte delle grandi imprese e delle università italiane. Oltre agli enti di, di Stato, l'Enea, l'ERSE, RSE, SPA, Ricerca sul sistema energetico controllata dal GSE. Nel paese c'è un patrimonio di conoscenze enorme, l'Italia 40 anni fa è uscita dal nucleare, ma la ricerca è andata avanti e anche il comporta- la compartecipazione ai progetti, visto che lavoriamo con la Francia su ITER, il reattore sperimentale basato sulla tecnologia fusione nucleare, c'è anche una partnership di Eni e negli USA, mh, sempre nella fusione, ma in Italia abbiamo anche iniziative sul cosiddetto Small Modular Reactor, con brevetti dello stesso stato di Enea. Bene, ma cosa interpreta, interpreta sul tema il ruolo dello Stato? Dalla piattaforma ci arri- mi arrivano conoscenze e sono in attesa delle sue risultanze per trarre le mie valutazioni. Queste contribuiranno alla valutazione del Governo se il percorso è da compiere per, verso vedo uno strato regolatore e molte iniziative private. Peraltro, È probabile che si vada verso un meccanismo dell'intervento tale a quello che lo Stato ha svolto e svolgerà per l'eolico. Quello che non vedo più è un'iniziativa per la costruzione di grandi centrali nucleari di Stato. Sono superate ormai le ricerche è andate molto più avanti. È il nodo storie. Come ministro ha aperto un'audizione del basso per la localizzazione del nuovo depo- deposito nazionale. Sono stati individuati 51 siti idonei ad ospital, C'è poi l'autocandidatura di Trino-Vercellese. Abbiamo una ventina di crash verificati con scorie di alta intensità. Sono in Francia, in Inghilterra, in Slovacchia, Dobbiamo ritirarli. E collocarli da qualche parte, ma il nodo rifiuti nucleari riguarda anche altro. È un problema quotidiano di tipo ospedaliero e civile. Gli oggettini antifumo presenti nei vari uffici, ad esempio, contengono scorie di tipo radioattivo che vanno stoccate da qualche parte. E questa è la necessità che aumenta giorno per giorno. Occorre una soluzione, non possiamo restare con depositi provvisori in ogni angolo della provincia d'Italia. Trino, se, se rispetterà le condizioni dettate dalle norme AIAE all'Agenzia Internazionale per l'Energia Autonomica, sarà presto preso in considerazione. Continuano le domande al prestigio, soprattutto al ministro. La domanda che continua dice: cambiando versante, di recente sono tornate polemiche e perplessità circa la propulsione elettrica per le automobili. C'è chi dice che non è performante, chi sostiene che le dà, dà problemi. Lei crede nelle auto elettriche? La risposta è stata l'elettrico sicuramente andare avanti perché la produzione di un veicolo con motore elettrico è più facile rispetto a quello con motore endotermico, l'elettrico ha 7, 7 volte in meno i prezzi dell'elettrotermico è più facile da realizzare, poi non ha emissione, non inquina, l'energia elettrica è green se non è prodotta col carbone. Quindi credo che il motore elettrico avrà un grande futuro, ma non può essere l'unica soluzione. Deve esserci un domani anche per l'endotermico, sebbene la Commissione europea non la pensa così, fino a pochi giorni fa, ora però qualcosa sta cambiando, vedremo, ma l'endotermico può svilupparsi con carburanti sintetici neutri a basse emissioni. Noi sosteniamo ad esempio i biocarburanti a basse emissioni, compensata tecnologicamente dalla captazione al momento della produzione. C'è interesse a investire anche sulla propulsione a idrogeno? Anche l'idrogeno può essere un grande futuro, ma necessita delle infrastrutture. Su questo capitolo abbiamo investito più di 3,5 miliardi. È la molecola più diffusa al mondo, ma anche molto delicata. E in colore, in odore, l'Unione Europea prevede un fabbisogno di idrogeno del 2030 pari al 20 milioni di tonnellate, 10 milioni milioni devono arrivare in autoproduzione da vari paesi, 10 milioni dall'import noi dobbiamo autoprodurre la nostra quota. Ma siamo anche nevralgici per l'import dell'Unione Europea da Nord Africa e Medio Oriente. Dunque, il futuro dell'idrogeno ci sorride. Da ultimo, la plastic tax, si andrà avanti di, di proroga in proroga o il governo pensa di abolirla? Dobbiamo darci una regolata sulla plastica. È una discussione di livello europeo, ma nel ritrilogo negoziato tra Commissione europea, Europarlamento e Consiglio europeo, la norma sugli imballaggi. Sono molto critico nei confronti delle proposte dell'esecutivo dell'Unione europea, talmente allineate con quelle del Parlamento europeo. Nel corso, corso dell'ultimo Consiglio dei ministri del 27 ho votato contro la proposta avanzata dalla Presidenza spagnola di turno dell'Unione, perché. Perché? Perché? Perché siamo tra i primi paesi al mondo ad aver sviluppato l'industria del riciclo che dà occupazione e permette di rigenerare il meccanismo proposto così, spinto sul riuso, non ha senso. E poi i meccanismi di penalizzazione colpirebbero l'Italia che è big nel settore. C'è un interesse nazionale da difendere. Mi auguro che la futura Commissione quella che si formerà dopo le elezioni di giugno esamina con occhio attento questa questione. Andiamo a ascoltare i Blue Box Sample con Ocean Sound Foundation.
0: è distribuita con licenza creative commons attribuzione 3.0 un portid per contattare radio sherry scrivete radio underline sherry chiocciola libero.it.
1: E dopo quella lunga chiacchierata con il ministro, parliamo della storia, una storia di una storia della radiazione del web che dice quotidiana su Whatsapp, superata quella quota a 30.000 iscritti in poche settimane, ecco cosa fare per restare aggiornati. Grande successo del quotidiano su Whatsapp che è una... Che in poche settimane sfonde con quota 30.000 iscritti dal canale. Dopo Facebook, Instagram, X, Twitter, Telegram, YouTube e TikTok, l'informazione del giornale della Puglia è approdata anche sull'applicativo l'app, di messaggistica WhatsApp più diffuso al mondo. E la community di WhatsApp cresce in maniera vertiginosa. Quindi si parla del quotidiano di Puglia come iscriversi al canale per iscriversi al canale e tenersi aggiornati è sufficiente aprire il whatsapp sul vostro telefonino e cliccare su aggiornamenti se compare ancora stato vuol dire che l'app va aggiornata andando sullo store del vostro sistema operativo poi poi trovo canale a questo punto vi sarà sufficiente cercare quotidiano di Puglia e seguire il canale naturalmente per chi è interessato per iscriversi basta cliccare no a questo punto, il click sul link che abbiamo noi. Voi non l'avete. Una volta iscritte, riceverete le modifiche delle principali notizie del giorno da affoggiare. Da Foggia a Legge, passando per Bari e Brindisi, Taranto, e con un occhio anche a ciò che accade nel panorama nazionale. Potete scorrere le notizie condivise da sul canale cliccandoci sopra e scegliere di leggere solo quelle che vi interessano di più si arricchisce dunque con una nuova piattaforma di social la rete di distribuzione delle notizie firmata da il quotidiano della Puglia.it con l'obiettivo di intercettare lettori già in età sensibili e più svariati temi e tendenze naturalmente noi non siamo in Puglia ma siamo una radio che trasmette in tutto il mondo quindi tutto questo potrebbe interessare Steppino con uh, Guardando te, tratto dall'album Le parole degli altri.
3: Il tuo viso davanti al mio, l'ultima volta pensavo fosse un addio. Guardo e penso a cos'è cambiato, all'improvviso vorrei che non me ne fossi mai andato, Occhi chiusi, occhi aperti, le mani che si chiudono in punti come si certi. Con piede all'altro si avvicina. Il soprazzo tuo che si può credere. Guardando te mi chiedo cosa sogni. Guardando te desidero baciarti. Guardando te ti amo sempre più. Guardando te, l'amore mio sei tu. Guardando te. Mi chiedo cosa sogni, guardando te, desidero baciarti, guardando te, ti amo sempre più, guardando te, l'amore mio sei tu.
1: Qualcuno ha scritto il mercato libero, forse tanto libero non è, molti utenti stanno correndo ai ripari passando al fotovoltaico. Il mercato dell'energia in questo 2024 ha subito dei forti cambiamenti. Il primo è l'aumento dell'IVA sulle forniture del gas che sono passate dal 5% al 22%, questo è già, ricalcola la bolletta. Il secondo passaggio è il passaggio delle forniture elettriche al mercato libero. Quest'ultima modifica può rischiare di nascondere un un'insidia nascosta che... Quindi abbiamo perso un'insidia nascosta per i consumatori finali che si presenta sotto forma di una penale per il recesso anticipato. A definire le nuove regole è una una delibera arera dallo scorso 6 giugno, giugno, forti reazioni delle associazioni dei consumatori che lamentano l'impatto di questa misura nascosta con molti utenti che che stanno correndo ai ripari passando al fotovolcaico. consumerismo definisce assurde le penali e punto il dito contro le condizioni vincolanti a fronte di un tanto decantato libero mercato Le nuove aziende eh, come Empal infatti stanno dimostrando come diventare indipendenti dalle fluttuazioni estreme dei prezzi dell'elettricità o dai costi nascosti in bolletta grazie al Solar Check di Empal che puoi scoprire il tuo potenziale di risparmio grazie ad un impianto fotovoltaico in solo due minuti. Enpalla è nata per offrire una soluzione al caro bollette permettendo alle famiglie di produrre la propria energia attraverso un impianto fotovoltaico accessibile. E il nostro concetto dicono è semplice, offriamo un pacchetto chiave in mano ai nostri clienti e siccome si tratta di una um, questione pubblicitaria noi la chiudiamo qui perché naturalmente noi non facciamo né pubblicità gratuita né tantomeno. meno. Però, ci, ci tenevo a rimarcare il fatto che il mercato libero forse tanto libero non lo è viste che ci sono tutte queste condizioni a noi sfavorevole e quindi noi andiamo avanti con il nostro palinsestro, la nostra musica e andiamo ad ascoltare Maya con Dreams Out Loud Dalla visita di passare un brano di, di un cantautore, da un brano da un autore puro, quello di Mario Salis Il Barone Rosso.
4: Una giovane donna ha messo al mondo un figlio nel bidone della spazzatura ed è morto un profugo dal freddo nella metropoli del sole. Da una canzone che non vuole né un titolo né un nome Nata sotto un fiore l'ho trovata Ibernata dentro al sole La mia mano al vento la disciolse Da quel magico incantesimo Vorrei raccontare la sua storia le sue parole? E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola. Sembra un pedalino E strizzo il mio pianto ogni sera sul lavandino Il barone rosso si sarebbe già da molto suicidato E Valentino Bloi ci avrebbe già da molto rinunciato tutto Quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola. semi aperto Quello che mancava era in mare per una mancata immersione E con una moto ho lasciato molti gatti senza pelo Ed ho ucciso un gangster del cine ad una messa sepolcrale E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma l'alba si confonde con l'aurora. E spesi tutto quanto per capire la sua storia, ma il freddo mi congela ogni parola.
1: Mario Salis il Barone Rosso tratta dall'album canzone in Piazza, mentre Elephant Funeral si prepara per The Second Sun.
5: Is that a good name? Yeah. I am the second sign, unplanned and without. These wounds I feel they
1: che sono elefanti funerale degli elefanti ci hanno proposto The Second Sun il secondo sole noi al terzo e quarto non ci arriveremo perché ne abbiamo uno solo dall'alba al tramonto
0: Caricate, o ascoltate, i nostri podcast direttamente da, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox e su YouTube Podcast. Radio Sherry, vi invita a visitare le nostre pagine web, all'indirizzo, radiosherry.altervista.org. Per contattare Radio Sherry, scrivete, radio, underline, Chiocciola, libero.it
6: Sherry.
1: E voi che andate a prelevare al Bancomat? Fate troppi prelievi o importi alti di Bancomat? Prendete tanti soldi? State attenti. Anche perché bah, l'agenzia delle entrate può chiedervi cosa fai con i soldi, perché ne fai tanti prelievi e beh, di importi alti. Questa storia è stata scritta da Andrea Amantea, allora, quali controlli fa l'Agenzia delle Entrate sui Conti Correnti? Prelievi troppo frequenti o continui versamenti in contanti possono far scattare l'attenzione del fisco? Quali intrecci ci sono con la normativa antiriciclaggio? Abbiamo appena elencato una serie di domande che tutti ci siamo posti almeno una volta nel corso della vita quando abbiamo effettuato un prelievo eccessivo rispetto a quelli che sono i nostri canoni di spesa o abbiamo versato del denaro contante. Un ruolo fondamentale sui controlli è svolto dall'Unità di Informazione Finanziaria soprattutto per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio e i prelievi effettuati dal conto. La UIF, grazie alla segnalazione fatta dalle banche, è in possesso di dati che possono essere messi a disposizione anche dell'Agenzia delle Entrate, anche se c'è da dire che l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate è rivolta soprattutto ai versamenti in contanti fatti su un conto corrente. infatti l'Agenzia delle Entrate può contare sull'anagrafe dei conti correnti alimentata con i dati comunicati dalle banche e da, da altri intermediari finanziari. Il fisco conosce anche le movimentazioni che hanno interessato quel conto specifico. Quindi l'anagrafe dei conti correnti, prima di entrare nello specifico della questione, è utile fare un accenno all'archivio dei rapporti finanziari archivio che fa parte della CD Anagrafica Tributaria, come si legge sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Detto archivio è stato istituito da Opera dell'articolo 7, sesta comma del decreto della Presidenza della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 605, sezione anagrafica, e dell'articolo 11,2 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, sezione contabile. Il comma 4 del citato articolo 11 ha inoltre previsto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di utilizzare le informazioni di in nesso presenti per analisi del rischio di evasione. Nell'archivio sono presenti informazioni relative ai conto correnti e agli altri rapporti finanziari di cui il contribuente è titolare e o può disporre sulla base delle deleghe o procure ad opera della sezione anagrafica alle movimentazioni contabili in forma aggregata il saldo iniziale e quello finale per alcune tipologie di conto il valore medio di Ciacenza che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo nonché alle prestazioni extra conto vale a dire effettuate eh, al di fuori di un rapporto continuato con l'intermediario finanziario, sezione contabile tanto per fare un esempio la banca o le banche sono tenute a comunicare il saldo iniziale e finale del conto nel corso dell'anno, la giacenza media, la movimentazione o debito a credito oppure dunque il, fischio, il fisco pardon, sa come utilizzare il nostro conto corrente, come lo utilizziamo noi naturalmente, ecco perché molto spesso si sente parlare di controllo dell'agenzia delle entrate sui conti correnti. L'analisi dell'evasione fiscale e il controllo dell'agenzia delle entrate sui conti correnti quanto scatta l'accertamento. Come detto, dai presenti della eh, NAFRI dei conti correnti possono essere utilizzati per scovare possibili evasori, dunque, possono far scattare i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui conti correnti, in base all'articolo 32 del DPR 673. E gli accertamenti del fisco possono scattare anche rispetto alle movimentazioni del conto corrente. Per quanto riguarda i prelievi, questi sono considerati ricavi laddove superiori per importi superiori a 1.000 euro giornalieri, a 5.000 euro mensili. Tale presunzione, che fa scattare i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui Conti Correnti, opera per le imprese ma non per gli professionisti, inoltre vale solo per laddove tali prelievi non siano giustificati, ossia non siano stati individuati beneficiari del pagamento e non risulta dalle scritture contabili. Per quanto riguarda i versamenti, invece, questi sono sempre considerati redditi in via presuntiva, eh, solo se il contribuente non è in grado di giustificarli. Ad esempio, il contribuente potrà dimostrare che si tratta di un reddito esente da imposto oppure potrà dimostrare di averli dichiarati. Si veda la circolare agenzia delle entrate numero 8 2017 e quella della Guardia di Finanza, la numero 109.546 del 2017 che non ha circolare quest'ultima della quale è stato evidenziato come nel caso in cui nel corso della singola mensilità vengono superati i limiti di 5.000 euro la presenzione legale e il prelievo viene considerato ricavo. Si applica su tutti i prelevamenti eccedenti a quell'ultima soglia. A ogni modo si deve sempre far ter con, tenere conto a tutela del contribuente del nuovo contraddittorio preventivo forzato riassumendo i controlli dell'agenzia delle entrate sul conti corrente sono effettuati in base ai dati presenti sulla anagrafe tributaria se i prelievi sia i versamenti non giustificati sono considerati ricavi per i prelievi sono previste specifiche soglie oltre le, le quali scatta la presunzione di ricavo eh, non dichiarato quindi ragazzi miei Sapete che naturalmente noi siamo controllati dalla sera alla mattina e quindi sapranno anche quante volte andiamo in bagno. Comunque noi siamo onesti, non evasori non ce ne può fregare di meno. What
7: with the drunk and sailor? What shall we do with the drunk and sailor? What shall we do with the drunk and sailor? I in the morning.
1: di Blue Box Sample uh, con questo uh, tramite uh, Campfire Take him and, him and try to him Take him and, him, and try to him Take him and,
7: him, and try to him And up she rises early in the morning Hooray, and up she rises Hooray, and up she rises Hooray, and up she rises rises.
1: Eh sì anche quest'oggi siamo arrivati al termine io vi ringrazio di, di avermi seguito di aver avuto l'orecchio all'apparecchio come al di solito e quindi vi do l'appuntamento a domani o quanto vorrete voi sempre dalle 16 alle 17 in diretta oppure le 10 di ogni mattina in replica sempre su Radio Circo Mr. Day e sottoscritto Pino grazie per avermi seguito e grazie ancora per essere fedeli a risentirci ciao We'll be